0: Değer Yaratmanın Formülü Tasarım Odaklı Düşünme Merhaba, ben Mete Yurtsever. Değer Yaratmanın Formülü Podcast'inin sahibiyim. Bugün size geçen hafta ağırladığım Vega Faktör Danışmanlık Şirketi'nde yüksek performansdan sorumlu Yönetici Rich Deck'le yaptığımız süreçinin bir Türk özetini paylaşacağım. E, Vega Faktör'ün çalışmalarından, e, kurucularından Lindsay MacGregor'ın e, bir konferansta dinlediğimde haberdar oldum. Prime to Perform adında bir e, kitapları da var ilgilenenler için. E, Rich Deck, e, Cornell Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisi ve Yöne Araştırması okumuş. E, Vega Faktör'de de danışmanlık e, ve koçluk yapıyor, aynı zamanda bir konuşmacı. Dayal Pink'i duymuşsunuzdur e, hepiniz. Bu e, motivasyonu, e, amaç, özellik ve ustalık e, Purpose, Autonomy Mastery üzerine kuran, e, benim de yıllardır çok inandığım e, bir e, tez, e, bir anlatımdır. E, ama Vega faktörün açılımını gördüğümde e, işte tamam budur dedim. E, okay. Vega faktör e, oyun, amaç e, ve potansiyel Play Purpose ve Potential diyor. Söreşi boyunca bunun üzerine konuştuk. E, ilk sorum İnsanları ne motive eder oldu? Bunu herkesinden insan farklı yanıtlayabilir. Bir cerrah bunu para için yaptığını söyleyebilir. Bizim terminolojimizde ekonomik baskı sınıfına giriyor bu. Ya da ödül için olabilir. Ya da annesi ve babası da cerrahtı O yüzden cerrahlı seçmek durumunda kaldı. Bu da yani duygusal bir baskıya maruz kaldı. Bunlar dışsal motivasyon kaynakları. Ya da tıbbı vermek ve bunu uygulamayı seviyorum. Bir nevi sanat gibi de diyebilir. Bu da oyuna karşılık geliyor. Yani o işi aktivitelerin kendisi için yapmak. Bundan keyif almak. Ya da bunu insanlara yardım etmek, hayat kurtarmak için yapıyorum diyebilir. Bu da amaca karşılık geliyor. Ya da potansiyel için yapıyordur. Yani şu an yaptığı iş onun istediği başka bir yere götüreceği için bu iş yapıyordur. İşte şu an cerrahlık yapıyorum ve tıbbı seviyorum ama bunun eğitimini vermek istiyorum tıf fakültesinde diyebilir. Bu son üçü saydığımız üç içsel motivasyonlar. Yani hepimizin nedenleri birbirinden farklı ama yaptıklarımızı sonuçta bir neden için yapıyoruz. E, Vega Faktör'ün e, birazdan bahsedeceğim çalışması da bilimsel araştırmalara dayanıyor. E, peki neden şirketler hala içsel yerine e, bu harici e, dışsal motivasyon değerlerine öncelik veriyorlar diye soruyorum. E, diyor ki birinci neden e, içimize eşlemiş. Yani bu telurizm etkisi hala devam ediyor işletmelerde. Bir işi yapmanın en iyi yolunu bulalım, standartlaştıralım ve yayalım. Ee, yani eski usul e, endüstri mühendisi katı bir e, taktiksel performansla e, ilgili hala birçok şirket. E, Tabi bazı yöneticiler de e, çalışanlara alan açılmasının, e, kendilerini iyi hissetmelerinin daha yaratıcı olmalarını sağlayacağını e, keşfetti. Fakat bunu nasıl sağlayacaklarını, verimliliği sekteye uğratmadan e, iki yaklaşımı nasıl evlendireceklerini daha bulamadılar. Bir de şirketin kimliği adı verdikleri bir kavram var. Vizyon ve misyondan biraz farklı. Şirketin içindeki davranış kalıplarından meydana geldiğini söylüyorlar bu kimliğin. Aslında çoğu zaman davranışlar vizyon veya değerlerin söylediğini yansıtmaz. Ziya davranışlar şirketin iş yapma şekliyle oluşur. O önceliklerin aynısıdır bir anlamda. Örneğin şirket müşteri odaklı olduğunu söyleyebilir ama bazı performans kriterleri o kadar keskin ve tehditkârdır ki o haki hedefi tutturamazsa işini kaybedebilir diyelim çalışan. O durumda o kişinin müşteri odaklı olmasını bekleyemezsiniz. Yani söylenenle beklenen arasındaki tutarsızlık çalışanın davranışını değiştirir. Peki şirketteki organizasyon yapısı motivasyon üzerinde nasıl ro- oynuyor? Eğer dışsal motivasyonlar yani duygusal baskı, ekonomik baskı ve atalet içsel motivasyonlara yani oyun, amaç ve potansiyeli ağır basıyorsa büyük oranda bu şirkette siloların oluşmasına yol açıyor. Yani iş tepeden geliyor. Neden o işi yapmamız gerektiğini bilmiyoruz. Ee, kendi kısmını bitirdikten sonra işi başkasına geçiyorsunuz. Ee, yani amaç kısmında yaptığınız için katkısını göremiyorsunuz. Ee, böylelikle e, iyileştirme hakkında fikrinizi de paylaşamıyorsunuz. Bu e, bir düşük tomolu organizasyon örneği. Yani total motivation diye kısaltıyorum bunu. Ee, yüksek tomolu organizasyonlarda ise Planlama hem yukarıdan aşağıya hem aşağıdan yukarıya e, akışın buluşmasıyla ortaya çıkıyor. Çalışanlar öncelikler konusunda bir kontrolleri olduğunu hissediyorlar. E, çalışanlar kendi aksiyonlarının e, iç ve dış müşterileri nasıl etkilediğini gözlemleyebilirleri için e, sürekli iyileştirmeler yapabiliyorlar. E, bir sigorta şirketi e, komuta kontrol sistemiyle yukarıdan aşağıya yönetilen e, taktik performansı dönük işte sana söyleneni yap tarzı çok az esneklik ve ...yeni şeyler denemeye alan bırakmayan bir yapıdaymış. Yeni bir yönetici köklü değişiklikler yapmak istemiş. İşte fikir havuzları gibi. İlk başlarda hiçbir şey gelmiyormuş. Hiçbir yeni fikir gelmiyormuş. Sonra sahadaki çalışanları acil ihtiyaç durumlarında... ...işleri hızlandırmak için yetkilendirmeye başlamışlar. Kendi başlarına karar verebilecekleri limitlerini arttırmışlar. Böylelikle aylar süren süreçler birkaç güne inmiş. Şirket içinde de farklı departmanlar arası yarınlaşma ve işbirliği başlamış. Nasıl birbirimizin işini kolaylaştırarak müşteriye daha iyi hizmet sunabiliriz şeklinde. Yani çoğunlukla bunlar CEO'nun inisiyatifleri olarak düşünülür. Ama çalışanların davranışları ve alışkanlıkları performansı, motivasyonu ve müşteride yaratılan etkiyi getirir. Yani insanlar hem iş hayatında hem özel hayatında içsel motivasyonu, dışsel motivasyonu üzerinde tutarlarsa Strese karşı dayanıklılıklarını da arttırmış oluyorlar diyor. E, i̇ki türlü performans var. Yani çalışma budu diyelim. E, tactical ve Adaptive Performance e, diyor buna. Yani tactical işte çok net ölçümlerin olduğu, defalarca yenilenen, verimliliğin ön planda olduğu e, işler. Adaptive ise e, e, ekiplerin inovasyon yaptıkları, kendi kararlarını kendilerinin aldığı deneyerek problem çözdükleri işler. Aslında mesele bu ikisini e, dengelemekte. Bunu anlamak için insanlara basit bir test öneriyorum diyor Rich. Örneğin gün içinde yaptığınız bir işi bunu keyif aldığım için mi yapıyorum ya da yaptığımın etkisini görüyor muyum yoksa bir şeylerden korktuğum çekindiğim için mi yapıyorum ya da takdir görmek için mi yapıyorum diye sorun diyor. İnsanlarda da şöyle bir kabul var yani konuştuğumuz bir üretim işi ise veya diyelim bir çare merkezi ise burada ne yapılması gerektiği çok belli adaptif bir kabiliyete ihtiyacımız yok diye düşünüyorlar ama bu doğru değil diyor. Örneğin 1980'lerde Amerika'da General Motors fabrikasında klasik bir yani tactical performance komuta, kontrol tarzı bir çalışma ortaya koyuyor. Toyota devralıyor General Motors'u. Aynı işçileri hattı durdurup sorun çözme, çabuk deneler yapma anlamında bir sürü yeni anlayış getiriyor, öğrenme şekli getiriyor. Ve GM'dekinin aksine yani verimlilik ilk katında çıkıyor, e, kalitede %30 iyileşme oluyor. Aynı makineler, aynı insanlar ama daha önce olmayan bir çalışma anlayışıyla bunu başarıyorlar. E, bir çağrı merkezinde de insanlar ellerine verilen bir teksti okumaları istenirse başka, bir sorun çözdüklerinde ise motivasyonları çok daha başka oluyor. E, peki, Vega e, Factor bir şirkete gittiğinde nereden başlıyor diye soruyorum. İlk işleri e, performans ve motivasyonun arkasındaki bilimi anlatmak oluyormuş. E, şu an olduğu gibi yani. E, ve e, eğitim ve ilham vermek yani işin ilk adımı. E, i̇kincisi e, yüksek performans gösteren ekiplerin alışkanlıkları hakkında bir e, atölye çalışması yapıyorlarmış. E, son adımda da öğrendiklerini e, uygulama konusunda onlara destek oluyorlarmış. E, tabii ekiplerin e, sahibi olması gereken e, bazı beceriler var. İşte bir tanesi sosyal medya paylaşımlarında e, gördüğüm REŞ'in e, toplantı sayısını azaltarak nasıl iş birliğini daha etkin hale getirebilirsiniz e, sorusuydu. E, verimsiz toplantıların ortak özellikleri e, bir güdenin olmaması, rollerin belli olmaması, birkaç kişinin söz hakkını gasp etmesi gibi e, toplantı yönetimiyle ilgili eksiklikler. İçerik olarak da çoğu toplantı durum güncellemesi, işte bu status update dediğimiz, herkesin sırayla yaptıklarını anlattığı ama anlatan ve toplantıyı yöneten dışında o an kimsenin ilgilenmediği toplantılar. Bunun yerine güncellemeyi toplantı öncesi yazılı iletişimle yapıp toplantıyı beraberce sorun çözmek için ayırmak iyi bir çözüm. Tabi toplantı dışında yapılacak işbirliği bu işin toplantıya bırakılmasını da önleyecektir. Örneğin herkesin elindeki işi işin taslak halini diğerleriyle paylaşırsa bir şeffaflık seviyesi yakalanmışsa bu hem lidere hem yöneticilere geri bildirim verme şansı tanıyıp toplantıya gerek bırakmayacak bir çalışma şekline dönüşebilir. Böylece 40 saat bir PowerPoint sunumunu harcayıp yöneticinizin istediği şeyin aslında bu olmadığını anlamaktan sizi kurtarabilir. İşi katmanlarına ayırmak, işe ayıracak zamanı önceden belirlemek ve şeffaf olmak sayesinde iş artırmak arttırmak ve hızlandırmak mümkün diyor. Hiç. Ee, güven de e, çalışma usulünün e, bir ürünü. Örneğin e, toksik bir iş yeri resmi çizerim. Birçok silo var. E, ayrıca hedefler de silolara göre verilmiş. Yani iki farklı silonun hedefleri birbirinden bağımsız hatta e, çelişir durumda. E, bir de bu rakamsal hedefler e, silaha dönüşmüş durumdaysa, daha önce bahsettiğimiz gibi e, hedef tutturmak e, ölüm kalım ise ve herkes birbirini e, suçladığı bir ortamda birbirine güvenin çok düşük olduğu bir ortam yaratıyor haliyle. E, yöneticiler eğer bu durumun farkındalarsa e, güveni sağlayacak hangi davranışlara sahip olmamız lazım diye bakmalılar. Örneğin hedefleri birbiriyle paylaşmak, o hedefler etrafında konuşmak, e, uygulanacak strateji, planlar hakkında konuşmak, aksiyonların e, uyumlanmasını sağlayacak ve bu üst seviyede olmak zorunda değil e, sahada da yapılacak yapılabilecek bir şey. E, böyle bir iletişim e, şirket için. Önemli olan şeylerin köküne inmeyi aslında e, sağlıyor. Bu sayede şirket daha müşteri odaklı olabiliyor. E, aile de bir organizasyon. E, bir uzmanı bulmuşken e, fırsatı kaçırmadım ve 4. sınıfa giden oğlumun e, ödevini yapması için nasıl onu nasıl motive edebileceğimi sordum. E, bu altı e, motivasyon faktöründen hangisini kullanırsınız bir çocuk için? E, işte en çok e, söylenlerden biri, e, arkadaşların ödevini yapmış, sen neden yapmıyorsun? Bu duygusal baskı. Ya da e, tabletini, telefonunu geri alabilirsin ödevini bitirdiğinde. Bu da bir ekonomik baskı, ödül veya. E, bu yöntemler e, sürdürülebilir bir şekilde çalışmıyor. Onun yerine hedefi parçalara bölüp, hadi önce bir sayfayı bitirip diğerini dert etmeyelim. E, ya da sen ödevini yap, baba da kendi işini yapsın senin yanında. Böyle paralel bir şekilde çalışma. Ya da ödevini yapman ne kadar zaman alır sence deyip, yani On tahmin etmesini isteyip hadi ölçelim deyip zaman tutmak ya da sadece bir zaman belirleyip hadi 10 dakika ödevini yap bakalım nereye kadar geliyorsun demek ee, Ya yani işi parçalara bölmek e, gibi fikirler veriyor Rich ee, bir baba olarak bir içgörüm daha var dedi ee, çocukların bizim için neyin daha önemli olduğunu anlamaya dair bir becerileri var mesela bırak bakalım 2 hafta ödevini sorgulamayı bakalım ne yapacak dedi ee, kendi olayıyla da yaşadığı bir olayı aktardı Basketbolu çok seviyormuş e, oğlu. Kendisi de işte uzun seyahatlerden sonra hafta sonu eve geldiğinde hadi gel biraz atış çalışalım dediğinde çok iyi bir babalık sergilediğini düşünüyormuş. Halbuki bunu kendisi teklif ettiği için yani baskete oğlunun önem verdiğinden daha fazla kendisine önem verdiği mesajını verdiği için e, onun e, basket ilgisini elinden almış oldum diyor. E, zaman içinde iyice ilgisini kaybetmiş ve basketi gerilemiş. Sonra Rich farkına varınca üstüne gitmeyi bırakmış. Şimdi oğlu lisedeymiş, basketi çok seviyormuş. Covid böyle soğuk yağmur mağmur dinlemeden açık havada antrenmanlara devam ediyormuş. Çünkü kendisinin sahip çıkması gerekiyordu diyor. İşte hepimiz ebeveynler olarak ne kadar zorlamamız gerektiğini kestiremiyoruz. Ya tamamen basketi bırakırsa, işte yok piyanodan sorursa, Ama sonuç değişmiyor. Eğer kendisi sahiplenmezse işe yaramıyor gerçekten. Burada da bir aydınlanma daha yaşadığımı söylüyorum. Yani... Tüm dışsal motivatörler kolay, e, müdahil olmak gerekmiyor. Duygusal baskı kurmak veya maddi ödül veya cezalar vermek e, daha kolay gibi. Ama e, içsel olanlar emek gerektiriyor. İşte ödev yaptırırken gel otur yanıma gibi dedim. E, Rich aslında bu da her zaman çalışmayabilir diyor. E, oğlunun notları düştüğünde ona bir teşhis koymasına yardım etmeye çalışmış. Yeterince çalıştın mı, başka bir eksiğin mi vardı ya da yardım istemedin mi gibi. Böyle kendi teşhisini koymak konusunda te- tecrübe kazandığında notları da yükselmeye başlamış. Bütün mesele sorumluluğu işin kontrolünü ele almalarını sağlamak diyor. Ee, ya i̇ş hayatında da farklı dil durum düşününce. Çalışana tam olarak neyi ve nasıl yapması gerektiğini anlattığınızda mı daha iyi sonuç olursunuz. Yoksa e, sorularla onu yönlendirerek keşif yapmasını sağladığınızda mı? Ee, son e, imza sorumuz Rich, Rich'in değer yaratma formülü. Benim hayattaki görevim insanlara işlerinde, hayatlarında gelişmelerini sağlamak. Bunu organizasyonlar yoluyla işte veya bu podcast gibi yayınlarla yapmaya çalıştığını söylüyor. İnsanların motivasyon kaynaklarını değiştirirseniz, bütün hayatlarını değiştirirsiniz. Kendilerini daha iyi hissetmelerini, daha iyi uyumalarını, yaptıkları işten keyif almalarını, stres ve kaygıdan uzak durmalarını sağlarsınız. Bence bu gayet büyük bir etki olur diyor. Ee, son olarak e, bölüm notlarında da kendinize uygulayabileceğiniz ve e, kendinize teşhis koymanıza yarayacak bazı testler de var. E, Rica sorularınız olsa da ona linkten ulaşabilirsiniz. Onu da bölüm notlarında bulabilirsiniz. Bu podcastte tasarım odaklı düşünme çerçevesinde hem yurt içinden hem yurt dışından kimi zaman davranış psikolojisi üzerine bir akademisyeni, kimi zaman bir tasarımcıyı, kimi zaman bir iş insanını, kimi zaman da değişim veya inovasyon üzerinde firmalara destek veren bir danışmanı ağırlıyorum. Amacım Türkiye'de bu konulara farkındalık oluşturmak. Buraya kadar dinlediğinize göre sizin de bu konulara ilgili duyduğunuzu anlıyorum. Sizden ricam güzel bir esnaf geleneğini devam ettirelim. Bu podcast'ten memnuniyetinizi, arkadaşlarınıza, eleştiri ve önerilerinizi benimle paylaşmanızı istiyorum. Sanıyorum bunu en kolay LinkedIn üzerinden yapabilirsiniz. Beni ve Değer Yaratmanın Formülü sayfasını bağlantılarınıza eklerseniz çok memnun olurum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşçakalın.